0: podcast des Landes Steiermark.
1: Herzlich willkommen zu Kunstfunken, dem Podcast des Landes Steiermark. Am Mikrofon Wolfgang Kühnert und bei mir heute zu Gast Andreas Heller, bildender Künstler, Musiker und ein Mitglied im Atelier Schillerstraße. Herzlich willkommen. Ja, hallo, danke vielmals für die Einladung. Andreas, vielleicht erzählst du uns einmal ein bisschen über deine Vita und dann auch, wie du zum Atelier Schillerstraße gekommen bist. Du warst von Anfang an, glaube ich, dabei. Aber fangen wir mal von vorn an. Also, wie wurdest du überhaupt zum Künstler? Also,
0: ich, ähm, ich war als Jugendlicher auf der Ortwennschule, habe dort auch äh, Meisterklasse gemacht für Schmuckdesign und äh, habe dann Jahrespläne gehabt. In Graz sozusagen, habe Kunstgeschichte nebenbei ein bisschen studiert und Architektur und bin dann auf die Bildende äh, zum Kunststudium gegangen, äh, also äh, zum Kunststudium ähm, gegangen, bei der, beim Heimat Zobenik und bei Manfred Penis und habe nebenbei aber auch immer im Ausstellungsaufbau und solchen Projekten gearbeitet, aber in Graz, also ich habe eigentlich recht viel gependelt und dann. Ähm, ja, und dann bin ich wieder nach Graz zurückgekehrt sozusagen, habe dann ähm, im Forum Stadtpark acht Jahre lang das bildende Kunstprogramm gemacht und parallel dazu ist dann auch äh, ein Job, hat sich ergeben in der Ortweinschule wieder, was sehr witzig ist, wenn man schon mal dort angefangen hat, dass man dann
1: wieder dort landet. Schaut immer noch gleich aus, muss man sagen.
0: Ja, schaut immer noch gleich aus. Was cool
1: ist, da äh, kann man sich leicht orientieren, weil sonst ist die Schule eh recht groß. Ne?
0: Das stimmt, man weiß, wo die Räume sind.
1: Seit wann bist du wieder an der Schule?
0: Ähm, seit 2012. Mhm. Genau. Ja, und äh, da waren parallel und davor alle möglichen Projekte, auch wie eben Rockarchiv Steiermark zum Beispiel und andere Projekte. Ich, ich weiß es teilweise selber gar nicht mehr genau, muss ich ehrlich sagen. Aber ja... Und ähm, das Atelier Schillerstraße, es war so, ich hatte bis 2009 ähm, in Graz ein Atelier über die Stadt. Stadtatelier,
1: in der Monsberger Gasse, wenn ich mich richtig erinnere. In
0: der Monsberger Gasse. Und das ist dann aber geschlossen worden, sozusagen. Und dann äh, habe ich ähm, erfahren, dass in, in der Schillerstraße ein Platz frei ist, wo damals noch gerade so ein Übergang war. Äh, da waren damals die ram Künstlergruppe mhm. haben. Und äh, also, wo ich hinkommen bin, waren sie nicht mehr, aber kurz davor waren sie noch und dann war ähm, eine Art Firmenidee dort gerade am Start. Also, es war Verein ESA, den gibt es auch heute noch, und eine Firmenidee-Projektform hat die Kassen. Und ich bin dann dort, habe äh, Atelier dort gemietet und bin so in dieses Atelier gekommen. Das gibt es eigentlich, die Schillerstraße, so wie es, also als Raum seit 2005. Mit, mhm. mit RAM begonnen und seit 2016 ist es jetzt so formiert, wie es jetzt ist.
1: Und das ja. heißt, es sind jetzt Ateliers, aber ihr sagt es auf der Website, es gibt auch Coworking-Plätze. Ist das so?
0: Ja, es ist, es ist eigentlich ist ein gesamtes Atelier und ein gesamter Coworking-Platz sozusagen. Also es vermischt sich sehr. Wir haben da recht familiären Umgang dort und wir sind mittlerweile auch nur mehr zu acht. Wir haben nämlich zuerst zwei Geschosse, also das Obergeschoss auch gehabt. Und jetzt ist das aber im Umbau und wir haben eigentlich nur mehr das untere Geschoss. Das heißt, das ist ein großer Werkstattraum und, ähm, und Arbeitsplätze. Das heißt, jeder, der bei uns ist, die acht Leute haben einen Arbeitsplatz und wir haben ein Gemeinschaftsatelier.
1: Cool. Wie, wie habt ihr die acht Leute ausgesucht? Wie haben sich die gefunden?
0: Ja, die das war eigentlich so, dass die teilweise eh schon da waren. Also der Jakob Bock, der ist eigentlich der Dienstälteste sozusagen und dann war ich da ähm, auch schon. ja. Und dann sind einfach Leute immer wieder reingewachsen über die Zeit, die dann einen Arbeitsplatz haben wollten. Und dann ist das eigentlich immer familiärer geworden und, und so hat sich das jetzt äh, manifestiert als diese acht Leute, obwohl ich sagen muss, die letzte, die dazukommen ist, ist zum Beispiel die Antonia Jaitler, die war auch einmal Schule, also Schülerin auf der Ortwen-Schule. Und die ist jetzt seit anderthalb Jahren oder so dabei, hat sich so zufällig ergeben, weil gerade Uploads frei war. Und ja, und seit 2017 hosten wir auch die Residencies vom Land
1: Steiermark. Mhm. Wenn jetzt eine junge Künstlerin oder ein junger Künstler das Gefühl hat, okay, jetzt wäre es langsam soweit, ich hätte auch gerne ein Atelier, was würdest du empfehlen? Du hast du ja dafür Erfahrung. Setzt man sich da einfach bei allen Ateliers auf die Wartelisten oder wie geht sowas?
0: Ja, es ist schwierig, weil bei uns, wir haben nicht so große Fluktuationen. Und nachdem wir jetzt eigentlich geschrumpft sind vom Platz her, war es gerade leider so, dass wir ein paar Leute haben uns verlassen müssen ja wegen dem Obergeschoss. Das heißt, momentan ist da gar kein guter Zeitpunkt, dass ich ähm, da irgendwie wirklich Auskunft geben kann. Weil Aber ich weiß nicht genau, ich meine, ich habe das damals auch ganz cool gefunden, dass dieses Stadtatelier zum Beispiel, ja, oder diese Atelier-Räumlichkeiten, die über Stadt und Land gehen. Aber ich würde natürlich in Kontakt treten, weil man nie weiß, wann wird wo was frei. Ja? Aber insgesamt kommt mir halt vor, dass die Möglichkeit, die man in Graz hat, überhaupt so, wenn man so eine kleine Werkstatt haben möchte, das ist eher sehr schwierig im Vergleich zu anderen Städten, mhm. vielleicht also im Vergleich zu Wien. Ich glaube, da gibt es in Graz, vielleicht gibt es die Räume, aber diese Tradition fehlt irgendwie. Gell? Der kommt mir vor
1: trotzdem besser mal in Graz bleiben und nicht immer alle nach Wien gehen.
0: Ja, ich finde auch, dass in Graz hat sich die letzten Jahre wahnsinnig viel getan, weil wie ich da im Stadtatelier war, habe ich das Gefühl gehabt, okay, dass die, 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 was da künstlerisch ist sozusagen, das lässt sie an einer Hand abzählen. Das war eher triest und haben mir eher Sorgen gemacht, um die kulturelle Zukunft sozusagen, eine kurze Zeit lang. Und dann aber natürlich mit, mit, das, also mit den verschiedenen Dingen, die dann entstanden sind, ähm, ist das jetzt enorm gewachsen. Und mir kommt vor, es ist jetzt sehr lebendig eigentlich,
1: die, ja, die Szene. Den, den Eindruck habe Was macht ja da von wegen Residency fürs Land?
0: Na, also es ist so, dass wir zwei bis drei Residencies aus dem Ausland haben, die sich natürlich übers Land bewerben. Und wir ähm, unterstützen die dann. Das heißt, die haben bei uns einen Büroarbeitsplatz und einen Platz in der Werkstatt, können natürlich die 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 Werkstatt nutzen. Äh, wir unterstützen sie bei den Projekten, die sie vorhaben. Das heißt also mit allen Tools, die wir haben sozusagen. Und wir integrieren sie auch halt in die Szene, dort wo es halt Sinn ergibt. Also wenn das merkt man dann eh. Also wenn jetzt da jemand da ist, der in die oder die Richtung arbeitet, kann man ja sagen, okay, gut, da würden wir jetzt... Äh, euch mit dem Rotor bekannt machen oder mit der Akademie Graz oder was auch immer. Ja. Mhm. Und es funktioniert eigentlich sehr gut. Wir binden die dann eigentlich auch fast alle in ein Ausstellungsprojekt mit ein, ja, auch gemeinsam mit dem Land Steiermark in Absprache. Das heißt, eigentlich hat die, fast jeder Residency-Artist oder Artistin, die bei uns war, auch äh, eine Ausstellungsbeteiligung gehabt in Graz, was, was ganz gut gelungen ist, finde ich.
1: Ja. Wenn sich jetzt jemand für die Schillerstraße mal grundsätzlich interessiert, ihr macht sie in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen, sogenannte Material Walks momentan. Mhm. Was passiert da ungefähr? Wer kommt da? Also es war der,
0: der Material Walk war nur ein einziges Mal bei mhm. einer Residency-Artistin, die quasi einen Workshop gemacht hat und vorher einen, einen Sammlungsrundgang durch die Natur, weil sonst heißt es Material Talk. Mhm. Ja. Das heißt, das war eigentlich deshalb, weil wir gesagt haben, es gibt äh, alle möglichen inhaltlichen Gesprächsveranstaltungen immer, aber es gibt Zeiten, was, wo man auf Material oder auf Materialität oder auf Techniken eingehen kann sozusagen. Und deshalb haben wir gedacht, weil wir Werkstatt sind, passt das gerade bei uns ganz gut, dass man da sehr nahe und alle diese Fragen auch stellen kann. Und der ist pro Residency, die wir da haben, ist das ein, so ein Talk, den wir machen. Ja. Und, ähm, und jetzt zur Zeit, jetzt arbeiten wir gerade so, ein, da gibt es drei Performance-Veranstaltungen bei uns, die finden dann draußen statt, da wir, machen wir gerade so einen eigenen Raum, Performance-Raum mhm. bei uns, der flexibel auf- und abbaubar ist. Ja, das ist dann eine Zusatzveranstaltungsgeschichte.
1: Aber das wäre eine gute machen. Möglichkeit, oder? Also man schaut einmal auf die Website von euch und sucht sich da mal ein, einen Event-Tag aus oder so.
0: Genau, ja. Das wäre. Also wir haben auch einen Instagram-Account, da kann man es vielleicht verfolgen. Mhm. Mhm.
1: Ihr habt zum Beispiel auch einen, äh, einen, einen Partner im Atelier, das ist der J. Kringel-Verlag. Mhm. Habe ich gesehen mit großem Interesse, macht mhm. Kunstbücher. Ist das so?
0: Genau, ähm, der hat auf jeden Fall seine Verlagsadresse bei uns ja, und ähm, produziert Bücher, aber die produziert er auch viel von zu Hause. Also da ist er nicht immer bei uns. Ähm, ja, der bringt, glaube ich, so vielleicht ein Buch im Jahr raus und macht Künstlerbücher. Ja, das ist der Johannes Holzmann, der hat ja genau, der ist erst vor ein paar Jahren von, na, von Wels nach Graz mhm. gezogen. Und ist durch Zufall auch äh, irgendwie bei uns reingeschneit, sozusagen. Ja.
1: Also das letzte Mal, dass du mir quasi medial aufgefallen bist, war die Mela. Morgensternpreis des Landes Steiermark in Kooperation mit der kleinen Zeitung. Mhm. Was ist das für ein Werk und wie kam es dazu?
0: Also die, die Mela ist äh, Landeskunstförder Preistrophäe, die ausgeschrieben worden ist, so Wettbewerb, mhm. der, ich glaube, sie haben, ich weiß nicht genau, vielleicht zehn oder zwölf Leute eingeladen und ich habe dann mit meinem Entwurf sozusagen dann diesen Wettbewerb gewonnen, der ist der Mela hartwig Spierer gewidmet und das war, ja, das, also dieses Objekt ist so ein bisschen wie eine Zusammenarbeit mit dieser Mela hartwig Spierer, die natürlich so lange verstorben ist, aber es war halt dann für mich ist es ein bisschen so angefühlt sozusagen und ich habe ähm, ja, hab 200 Stück von diesen Betonskulpturen äh, produziert, aber das ist jetzt schon, also das kommt jedes Jahr, weil es verliehen wird, komme ich dann auch wieder mal vor, aber eigentlich ähm, ja, habe ich wahrscheinlich eher andere Ausstellungsprojekte, auch die, die dann, ich meine gut, die Mela hat natürlich eine große Verbreitung.
1: Ja, und das ist ja ausgesprochen schönes Ding.
0: Ja. Das ja, danke Ich Wollen, glaube ich, viele Finde ich gewinnen. Also, weil es macht
1: ja. sich doch gut. Ja, da kommen wir ja ein bisschen eben zu deiner künstlerischen Gegenwart, ohne ganz tagesaktuell zu sein, aber was macht Andi Heller momentan so? Ich sage einmal so in Richtung letztes Quartal 2022, mhm. vielleicht schon ein bisschen mit Ausblick 2023, mhm. was beschäftigt dich?
0: Also jetzt gerade war ähm, diese Ausstellung, die Zweintopf mit der Stadt Graz gemeinsam gemacht hat, diese MISC, da war ich vertreten und in ähm, Schattendorf war eine Ausstellung, mhm. wo ich vertreten beim Kunstfreund Schattendorf und Davor haben wir den Kunstverleih gehabt. Das ist ja auch ein Projekt, das ich mit, also begründet habe, mit den Zweintopf gemeinsam. Und dann, und, und davor habe ich ja Einzelausstellung in der QL-Galerie gehabt in Graz. Das war eher so was Größeres für mich, weil Einzelausstellung ist immer ein bisschen. Und jetzt arbeite ich eigentlich gerade an einem Buch. Mhm. Also ich, möchte einen, ich mache einen Katalog. Und der sollte eigentlich Anfang nächstes Jahr rauskommen. Das ja, ist gerade so der Beginn der Arbeit. Das ist eigentlich das was Wollen wir da schon machen. mehr verraten? Ähm, ja, da gibt es gar nicht so viel mehr. Also es wird der ein Katalog einfach über meine Arbeit. Mhm. Ähm, und ja, also ich weiß gar nicht, was ich da noch. Also die
1: ganze künstlerische.
0: Also ja, na, na, ja. Es, na, 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 es ist eher, also es, das ist meine dritte Publikation okay. oder, oder meine vierte. Ähm, na, es ist eher so die letzten zwei, drei, vier Jahre vielleicht mit ein paar ausgesuchten Sachen. So, vielleicht funktioniert es ein bisschen wie Instagram, so die, die aktuellen Sachen mhm. und ein paar ausgewählte ältere, die man vielleicht auch als Link brauchen kann. Ähm, so irgendwie habe ich es gedacht, ja, von der Idee her. Um, ja, das ist gerade im Mensch.
1: Es ist zwar zweimal Instagram gefallen in deinen Wortmeldungen, aber du bist jetzt nicht unbedingt der, der da so ganz intensiv Social Media bespielt und wahnsinnig viel im Web aktiv ist oder siege das vor.
0: Nein, nein, das bin ich eigentlich nicht, ja. Nein, weil mich das gar nicht so interessiert, aber es ist natürlich so, also Facebook tue ich da überhaupt nichts, ja. Das ist mir von Anfang an irgendwie unsympathisch gewesen, muss ich sagen. Und bei Instagram ist es, finde ich, der Vorteil, der, du hast sowas wie eine zweite Webseite, du mhm. kannst Sachen posten. Und wenn die jemand dort sucht, dann findest du es. Aber ich bin da wirklich kein gutes Beispiel. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen. Ich meine, man hat nur ein Leben, gell, irgendwie. Und ich sehe das an vielen jungen Leuten, die sitzen nur vor TikTok, Snapchat, Instagram und all dem. Und ich denke mir immer, was bleibt davon über. Ne?
1: Zumal du ja echt viel Sachen machst. Also, du hast schon das Rockarchiv erwähnt, das war sicher relativ viel Arbeit. Du bist da musikalisch aktiv, was gibt es da?
0: Ja, also musikalisch ist es so, dass ich, wir haben mit Reflektor, mit dieser Band, 25 Jahre Jubiläum oh, heuer.
1: Gratulation. Ja,
0: wir haben auch eine Platte gemacht 2019 ähm, und da ist natürlich uns Covid, wir haben einige Konzerte äh, gehabt, wir hätten auch noch mehr gehabt, natürlich, ist es finde ich gut gelaufen, aber ähm, dann war halt Covid das brauchen wir nicht weiter besprechen. Ja. Und jetzt spielen wir am um Rostfest. Das ist das, was jetzt aktuell gerade passiert. Und dann habe ich in dieser Covid-Zeit mit dem Bernd Heinrauch ähm, zusammen eine Platte gemacht. Das ist auch ein Projekt, das gibt es schon länger, aber jetzt gibt es wirklich als ganzes Album. Und zwar heißt es Makak Revue. Das ist eine Mischung aus... Ähm, ja, es ist Musik zu Szenen, zu Filmszenen. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich sehr also Filmmusik beeinflusst, aber auch äh, ziemlich disco möchte ich sagen. Ja? Also es gibt so richtige Disco-Nummern auch. Ja? Und da machen wir jetzt eine Platte, die kommt eben, habe ich vorher schon erwähnt, <lacht> hast du gelächelt, ja? äh, auf äh, LB, auf CD und auf Tape raus, bei Rock is Hell Records und Pumpkin Records. Und ja, da haben wir jetzt auch schon ein Konzert gespielt. Und
1: das ist auch so... Und der Erscheinungstermin für das Album ist dann September, Oktober?
0: Nein, nein, das ist äh, 22. Juli. Ah, okay. Also jetzt dann eigentlich. Ja, es ist gerade... Ähm, das kommt jetzt demnächst. Okay, ja. also alle,
1: die es erst im Herbst hören, da wird es mhm. auf jeden Fall gehen. Ihr könnt so inzwischen eure Kassettenrekorder wieder raussuchen.
0: Ja, oder die Plattenspieler die oder Plattenspieler. die CD-Player.
1: Die Plattenspieler hat man ja vielleicht ja. noch eher im Auge, weil die sind ein bisschen größer, ja. die Kassettendinger, die hat man vielleicht schon ein bisschen weggeräumt und es zahlt sich, glaube ich, aus, die wieder herzuräumen. Da Andi Heller hat schon im Vorgespräch gesagt, das ist eigentlich das Medium, das wieder ganz stark kommt.
0: Ja, bei den, bei den jüngeren Leuten ist das total angesagt, ja.
1: Apropos junge Leute, also nicht nur du bist an der Ortweinschule, sondern zwei Leute aus eurem Atelier kenne zumindest äh, namentlich ganz gut von der FH Johannium, nämlich die Annika Kronberger und der Daniel Fabri. Wie wichtig ist euch das, den künstlerischen Nachwuchs da zu fördern und wie, wie ist es um den künstlerischen Nachwuchs in der Steiermark bestellt?
0: Ja, ich... Ich weiß nicht genau, also das ist natürlich eine interessante Frage, weil mir ist es immer ein Anliegen gewesen. Ich habe jetzt nie nur so Kunst und meine eigene Ego-Karriere gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war immer eher so der, der... Ich habe so das Gefühl, ich möchte in einer Kunst- und kulturellen Umgebung so leben, wie ich es mir auch vorstelle, sozusagen. Und eigentlich habe ich da immer auch an dem gearbeitet. Ja? Weil sonst dürftest du sowas wie das Forum auch nicht machen oder sonst dürftest du auch nicht unterrichten. Ja? Und ich glaube... Ich weiß nicht genau, ich glaube, dass es ähm, dass es da jetzt irgendwie wieder bergauf geht, sozusagen. Also ich glaube, mhm. dass es ähm, wirklich interessante junge Leute gibt, die gerade so Anfang, Mitte 20 sind, die auch ähm, einen Vorteil haben, nämlich alles, was wir noch nicht durften aufgrund unserer Ausbildung, sozusagen. Ich bin ja extrem, also ich sehe ja, das ist meine, meine Universitätsausbildung ist ja quasi ähm, total geprägt in, so komplett Konzept geprägt und so, ja. Und ich glaube, dass diese jüngere Generation, die darf auch alles über den Haufen schmeißen. Die dürfen auch quasi, die sollten sich schon mehr interessieren, was schon war. Das, mhm. das ist schon ein Tipp von mir. Aber ich glaube, die haben so dieses Potenzial, dass man alles wieder neu und anders denken kann. Und das finde ich bemerkenswert, das gefällt mir auch echt gut, muss ich sagen.
1: Und ihr habt auch keine Nachwuchsprobleme an der Schule.
0: Na, eigentlich nicht, aber natürlich hat Covid schon einiges hinterlassen und man könnte jetzt natürlich auch über die Jugend reden, die vielleicht auch aufgrund von Covid mehr an Social-Media-Sachen hängen oder mehr am Handy hängen, was schon echt ein Problem ist, finde ich.
1: Ich meine, das stelle ich mir ja. bei dir tatsächlich ein bisschen kniffliger vor, weil gut, Distance Learning und, und so, das ist schon gegangen, aber du bist in der Schule ja total für in den Ateliers unterwegs und du arbeitest ja eben mhm. mit den eigenen Händen und das wird mit einer Videokonferenz schwer lösbar sein. Mhm. Hast du da trotzdem irgendwelche Wege gefunden? Hast du dann Videos produziert? Oder wie habt ihr das gelöst?
0: Na, es war kurz, ja, wir haben, wir haben Aufgaben gegeben, die zu Hause machbar waren eine Zeit lang, aber natürlich ist das nicht wirklich lang gegangen und wir haben ja dann diese Lösung gehabt, dass man im Schichtbetrieb mhm im Atelier sein konnte sozusagen, aber es war natürlich jetzt schon auch, also was das betrifft, war das schon ein harter Einschnitt, muss man schon sagen, insgesamt, ja.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir diese Phase nicht mehr so erleben werden.
0: Ja, hoffentlich, ja.
1: Ähm, letzte Frage, wie bist du denn zufrieden mit der Förderlandschaft im Land Steiermark? Ähm, ist das gut, ist das überdurchschnittlich gut oder fehlt es äh, da irgendwo?
0: Ja, ich meine, also ich denke mal, natürlich Wünsche nach oben gibt es immer, aber prinzipiell bin ich ja eigentlich schon, äh, ich bin wieder, oder es, es gibt immer Phasen, wenn man lange in dieser Stadt ist, erlebt man ja viele Phasen, aber ich bin jetzt momentan eigentlich, finde, dass es echt gut läuft. Also zum Beispiel ich mein, dieses Stairs Residency Projekt mhm. finde ich wirklich gut. Das ist auch für uns da oder für mich persönlich und für uns hat die wirklich eine enorme Bereicherung und ich glaube auch für die ganze Landschaft in Graz und in der Steiermark. Und an und für sich verglichen mit, mit vielen anderen Ländern glaube ich, dass wir da wirklich ein Vorzeigemodell sind. Ja? Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Kunst- und Kulturförderung ist eine Wirtschaftsförderung. Ja? Mhm. Also ich meine, von dem her, das wird ja oft so ein anders dargestellt. Gell? Das ist mir auch immer wichtig, dass man da kurz einmal darüber redet. Ja? Das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und ich, nachdem ich so viele Projekte auch über Institutionen wie das Forum und so gemacht habe, weiß ich genau, wohin jeder Cent geflossen ist ja? und was hat den Mehrwert sozusagen produziert davon.
1: Kunst ist mehr wert, kann man sagen, ja.
0: Ja, also ich meine, ich sehe es schon so.
1: Ja. ja, definitiv. Wenn man ehrlich ist, sogar für so einen Wirtschaftsstandort, ne, macht ja. ja was aus, ob da jetzt Kunst und Kultur am Standort ist. Ja, ja Andi, herzlichen Dank. Alle, die sich jetzt dafür interessieren, Atelier Schillerstraße mal im Web oder auf Instagram anschauen und vielleicht dort einmal vorbeischauen bei einem Material Talk. Mhm. Vielleicht sogar wieder mal beim Walk. Wow. Ja, ja. Wie auch immer. Herzlichen Dank, dass du da warst und alles Gute.
0: Ja, ich sag Danke. Gell?